0: Délutánt. Szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, március 24-e van, egy kicsit kirándulunk az állatkertbe, Hanga Zoltánnal, a fővárosi állat és növénykert szóvivőjével. Arról van szó, hogy 2017-ben az ENSZ meghirdette a 2021-től 2030-ig tartó óceánok évtizedét, ehhez a budapesti állatkert is csatlakozott. A Városligeti Intézmény egyébként jelenleg több helyszínen is bemutat fajokat. Jól lehet, Magyarország nem rendelkezik tengerrel, és ennek megfelelően az óceánok kutatásával foglalkozó szakemberek nemzetközi közösségében is kevés a magyar. Mégsem lehet azt mondani, hogy ez a téma hazánkat nem érinti. A világóceán a föld 71%-át borítja, vagyis minden, ami az óceánokkal történik, globális hatású. Akár az éghajlatról, akár pedig a gazdaságról van szó. Ezt pedig egyetlen ország sem hagyhatja figyelmen kívül. Ez az Intermezzo, a vonalban hangazoltán a fővárosi állat és növénykert szóvivője. Szia Zoli, szeretettel köszöntelek!
1: Szerűs, sok szeretettel köszöntelek én is, és hát persze nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki most hallgat minket.
0: ENSZ óceánok évtizede a budapesti állatkertben. 2017-ben hirdette meg az Ens a 2021-től 2030-ig tartó óceánok évtizedét. Ehhez kapcsolódik most a budapesti állatkert is, de hogyan?
1: Igen, ez egy elég érdekes dolog, mert maga az óceánok évtizede, amit az Ens meghirdetett, Igazából a hivatalos neve, hogyha szó szerint lefordítjuk az angol elnevezést, akkor ENSZ óceán tudomány évtized a fenntartható fejlődésért, hát ez ilyen elég összetett dolognak tűnik így első hallásra, de arról van szó, hogy, hogy igazából... Persze nagyon sok mindent tudunk már az óceánokról, meg mondjuk a bennük élő, élő világról, de azért még mindig nagyon hézagos a tudásunk. Csak hogy egy példát mondjak, a naprendszer legtöbb bolygójának a felszínét azt jobban ismerjük, mint mondjuk az óceánok mélyének a pontos domborzatát, és például most egy nagy nemzetközi program azért is folyik, hogy ezt az ismeretlen részeket még feltérképezzék. Tehát itt nagyon sok terdő van, és ugye azért van szükség ezekre a kutatásokra. Mert, mert ezek alapján lehet az óceánok védelméről gondoskodni. Na most erre persze elsőre azt mondhatja az ember, hogy hát itt van Magyarország, nincs is tengerpartunk, tehát úgy különösebben első látással tűnik, hogy Magyarországon ezzel kapcsolatban nincsen semmi dolog. A helyzet azonban az, hogy a, a, a világóceán, idejétve az összes óceán meg a tengereket, amik hát azért mégiscsak a tengerszorosokon keresztül egy összefüggő rendszert alkotnak, hát ezek így együtt a Föld 71 borítják, a földfelszínenek 71 át Úgyhogy az, hogy mi történik az óceánokkal és ahogy ezek befolyásolják az éghajlatot, az időjárást és gyakorlatilag, gyakorlatilag minden mást, ami az egész bolygónkon van. Tehát ez egy olyan globális jelentőségű dolog, hogy egyetlen ország sem mondhatja azt, hogy hát kérem szépen ez rám nem vonatkozik, független attól, hogy most akkor tengerparti országe vagy nem. És Hát, amiben az állatkértőknek különösen szerepe van, az az, hogy ebben az óceánok évtizedében egy ilyen fontos kérdés, a, tehát van egy ilyen angol kifejezés, ami magyarra fordítva nagyjából úgy ugye eredetileg az írás tudásra vonatkozó szóból ered, de hogy arra vonatkozik, hogy az óceánokkal kapcsolatos általános műveltség talán így lehetne a legjobban lefordítani. Mert hogy ez is, ez is fontos, hogy az emberek minél többet tudjanak az óceánokról, és itt, itt kapcsolódik a budapesti állatkert, mert valójában hát hol találkoznak mondjuk a tengeri, élővilággal Magyarországon leginkább, vagy legnagyobb számban az emberek itt a mi országunkban, hát a budapesti állatkertben, hiszen ide évente közel egy millióan látogatnak el, hogyha így a koronavírus járvány nem rondít bele a dologba, és hát itt van a legnagyobb hagyománya is ennek, tehát Magyarországon az első olyan nyilvános akvárium, ahol tengeri is bemutattak, az éppen 110 éve nyílt meg a budapesti állatkert, ez azóta is működik. 1912-ben? de 1912-től rosszat mondtál. Nem,
0: jót mondtál, csak én kiszámoltam, (gül) képzeld. Igen,
1: 110 110 éve. Igazából most majd májusban lesz pont 110 éve, hogy ez az akvárium, ami ugye a Pálmaház alatt van megnyílt, és az minden mai napig működik. Persze azóta sokat korszerűsítettünk rajta, és hát azon kívül több más tengeri állatokkal kapcsolatos bemutató helyünk is van. Úgyhogy tulajdonképpen... Eddig is foglalkoztunk ezzel, de most az óceánokkal kapcsolatos ismeretterjesztő munkára még inkább hangsúlyt fektetünk. Itt az óceánok évtiszeret kapcsán, ami ugye 2021-2030-ig tart egyébként, és az ezzel kapcsolatos teendőket már tavaly, sőt már tavaly előtt is elkezdtük, csak hát megint a világjárvány miatt azért nem lehetett mindent, amit szerettünk volna és hát arra lehet számítani, hogy, hogy hát nagyon sok ilyen program látnivaló lesz az állatkert, illetve már most is az a helyzet, hogy azon dolgozunk, hogyha valaki eljön hozzánk, és az ezekre a helyszínekre, mondjuk a száposuliba, akkor mikor aztán utána a látogatás után elmegy haza, akkor már egy kicsit többet tud az állatvilágról, és ezenből a tengerek élő világáról, mint amikor bejött az állatkert kapuján.
0: És ezzel talán jóval különzettudatosabb lesz, és jobban érzékeli azt, hogy mennyire kell vigyázni a bolygóra. De ti, ha jól tudom, akkor az óceánokkal kapcsolatos általános műveltségre is nagy hangsúlyt fektettek az információra.
1: Pontosan így van. Hát van néhány ilyen fontos dolog, hogy értsék azt az emberek, hogy az óceánok és a tengerek egy ilyen összefüggő világóceánt alkotnak, aminek megfelelő tulajdonságaik vannak, ugye erről már beszéltünk egy kicsit. Aztán az is egy fontos dolog, hogy hogy az, hogy milyen a Föld, a bolygónk egyáltalán abban a világóceán és a tengeri élő világ, az meghatározó, hogy a világóceán jelentős mértékben befolyásolja mondjuk az éghajlatot, az időjárást, úgy is mondhatnánk, hogy a világóceán az, ami a földünket lakhatóvá teszi, és Hát tulajdonképpen itt az állatkertben elég sok lehetőségünk van, hogy ezeknek a tengereknek, óceánoknak az élővilágát itt bemutassuk.
0: Köszönöm szépen, a részletekkel jövünk vissza. Hangazoltán a vendégem, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője itt az Intermedzó. Arról beszélgetünk, hogy ENSZ óceánok évtizede van a budapesti állatkertben. 2021-től 2030-ig tart ez a figyelemfelkeltő időszak. Ti hogyan csatlakoztok ehhez a budapesti állatkertben? Milyen programokkal Mely helyszíneket érinti mindez?
1: Nagyon nagy hagyománya van nálunk a tengerekkel, tengeri élővilággal kapcsolatos ismeretterjesztésnek és hát nagyon jó helyszíneink is vannak erre. Ugye mostanában azért a tengeri élővilággal kapcsolatos bemutatásnak a legfőbb színhelye, az a cápasuli. Ezt ugye még 2018 végén nyitottuk meg, és hát itt a koronavírus világjárvány miatt volt egy időszak, amikor sajnos nem is volt látogatható, de most már újra ide is bejöhetnek a látogatóink, hiszen a világjárványal kapcsolatos korlátozások az lényegében az elmúlt időszakban már meg is lehetett szüntetni. és Ugye A cápasuli az egyrészt egy elég különleges bemutató hely, ugyanis Hát hosszú távon egy új, és minden eddigénél sokkal többet mutató tengeri óceáni bemutató helyet tervezünk, tehát az állat fejlesztésében ez is benne van, úgyhogy ami ott a volt Vidámpark területén készül, hát ott lesz egy nagy tengeri bemutató, is, többek közt egy két és fél millió literes óriás cápa medencével, ilyen akril alagúttal és hát mindenféle izgalmas dolgokkal. De ugye, egy ilyen óriási cápamence akkor mutat jól, hogyha a cápák is nagyok benne, nagy szápákat viszont borzasztó nehéz szállítani, úgyhogy tulajdonképpen ezért hoztuk létre, mint egy ilyen előrehozott fejlesztési elemként a cápasulit, és ezért nyílt meg már 2018-ban, mert a cápasuli az a hely, ahová a fiatal cápák még szállítható méretben megérkeznek, és ott, onnantól kezdve neveljük őket, nem csak cseperednek, hanem hát nem véletlenül a cápasul elnevezés, mert tanulnak is, tehát a cápasulinak valóban nebulói vannak akik megtanulják, hogy hogyan éljenek együtt a medencében, velük együtt élő többi tengeri állattal, és hogy hogyan működjenek együtt az állatgondozókkal. Tehát velük, amikor kollégáink folyamatosan tréningeznek is, nagyon hasonlóan ahhoz, mint amit a látogatóink már jól ismerhetnek mondjuk az elefántoknál, vagy az orosználfogásnál. És hát ez egyrészt persze nagyon látványos a közönségnek, másrészt az állatok számára is egy jó elfoglaltság, de velük való foglalkozást is megkönnyíthet. a cápákat meg tudjuk kérni, hogy jöjjenek oda, hogy nyugodtan tűrjenek mondjuk egy hangos vizsgálatot, és egyáltalán az etetés is úgy történik, hogy mindenki pont annyit tudjon enni, amennyire neki szüksége van, tehát ne legyen olyan, hogy valaki elől mindig elleszik, és akkor ő nem jut elegendő táplálékhoz. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és ennek a látogatóink is szemtanúi lehetnek, méghozzá heti öt napon, tehát hétfél a kivételével minden nap délben Van a merüléses cápaetetés, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a mi munkatársaink könnyű búvárfelszerelésben le is merülnek a cápák közé, és ott történik ez az etetés, illetve tréning, és közben az egyik munkatársunk, aki éppen nem merül, ő pedig, ő pedig élő szóban kommentálja, hogy mi történik, és hát nyilván kapcsolódóan is az óceánok épp hát nagyon sok érdekességet elmesél a cápák életéről és egyáltalán a tenger élővilágról, meg konkrétan arról, hogy mi az, amit éppen a közönség lát a cápaertet és a cápa Ez nagyon a népszerű
0: szorán. lehet.
1: Igen, ezt nagyon szereti a közönség, és azt kell mondja, hogy forgalmasabb napokon azért... Kell ahhoz némi ügyesség, hogy pont a legjobb helyet, ahonnan a legtöbbet látja az ember, bár igazából egy nagy, meg három kisebb betekintő ablak előtt is zajlanak az események, hiszen egyszerre több búvár is van benne ebben 650 ezer literes medencébe, ilyenkor, tehát azért mindenhonnan látni valamit, de ebben a bizonyos tervezet, illetve hát az építés építéskivitelezés szempontjában el is készült, de még berendezendő és benépesítendő új bemutató helyen, hát ott a, egy óriási betekintő ablak lesz az, az ott, ott elkészítés, nagy cápa medencéhez, ami ez egy lelátó is kapcsolódik, tehát ott egyszerre akár több százan is helyet tudnak majd foglalni, és egy ilyen hasonló bemutatóhoz majd megnézni. Tehát ez még egyelőre a jövő zenéje, csak a lényeg az, hogy hát nem véletlenül vannak a fejlesztési terveink között tengeri élővilággal, óceánok élővilágával kapcsolatos dolgok, ezek is kapcsolódnak az óceánok évtizedéhez. És hát persze ebben a cápa is van még bőven látnivaló. A dolognak azonban az az érdekessége, hogy azzal kezdtem, hogy ez tulajdonképpen valami olyan, ahol egy nagyobb számára nevelünk és tanítunk fiatal cápákat. De most azokban az állatkertekben, ahol ahol egyáltalán foglalkoznak még ilyennel, ott ez általában teljesen a kulisszák mögött van, tehát ezt általában nem is láthatja a közönség. Mi pedig azt gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha hogyha beláthatnának a látogatók ebbe a dologba is. és Az az egész szápasúli tulajdonképpen úgy van kialakítva a nézőtérnek is olyan a díszletezése, hogy hát kicsit ilyen steampunk stílusú, tehát úgy érezheti az ember magát, mint a Némo kapitány hajóján, de éppen ezért ezzel is igyekeztük sugalni, hogy hát tulajdonképpen itt valami olyasmit lát a látogató, ami máshol, ha van egyáltalán, akkor a kulissák mögött szokott lenni. Sőt, mi több, például a, a kiállítás vagy a bemutató része az is, hogy hogyan gondoskodunk a tengervízről, Aha. mert ugye hát a tengervíz az nem jön létre magától, és azt állandóan szűrni kell, és hát mindenféle kezeléseknek alávetni ahhoz, hogy az továbbra is a, a benne élő állatok életfelt és hát ez általában óriási nagy gépészet van, és például a Szápasuli három medencéje közül a legkisebbnek a gépészete, az tulajdonképpen szintén része a bemutatónak, a kiállításnak, és ott meg lehet nézni, hogy hát tulajdonképpen mi történik a vízzel, hogy hol van a homokszűrő, hogy hol van a. Hol, Havosítjuk ki belőle a fehérjéket és más anyagcsere termékeket, tehát ezt is, vagy a biológiai szűrőt, ezt is mind lehet látni. Ezt a folyamatot is szerettük volna bemutatni a közönségnek.
0: Mm-hmm. És tehát itt nagyon széles nem... körűen mutatjátok be. Jövünk vissza, van, jó, van. még a cápasulival folytatjuk a beszélgetést. nem a cápasulival, a Cápasul folytatjuk a beszélgetést. Nem is tudom, mit mondana a cápasulli. Mit mondana.
1: Cápasuli azt, mondana, azt mondaná, hogy Isten hozza a látogatókat, és hát merjünk el együtt itt a, a élő világ csodáiban.
0: Hanga Zoltánt hallották a fővárosi állat és növénykert szóvivőjét, aki pontosan tudja, hogy mire gondolhat a Cápasuli. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Ez az Intermezzo nem a Cápasuli van a vonalban, hanem hangazoltán a fővárosi állat és növénykert szóvivője. Arról beszélgetünk, hogy milyen sokrétű gazdag programmal készültök az óceánok év Ráadásul ezt már nem is most kezditek el, hiszen 2021-től tart. De mi az, amivel még be tudjátok mutatni azt, hogy hogyan ügyelhetünk az óceánokra, a tengervízre?
1: Ugye a tengeri élővilággal kapcsolatos legfőbb bemutatóinkat a cápasuli, amiről már itt az előzőekben Igen. is beszéltünk.
0: Elmesélt...
1: Elmeséltem azt, hogy hogyan néz ki a merüléses cápaetet, és például hát, ami az egyik legnépszerűbb látványosság itt. De ugye a szápákon kívül azért más tengeri állatokat is itt a cápasuliban bemutatunk, különböző rajhalakat, már ez alatt azt értve, hogy egy rajban szoktak húszni ezek a halak, illetve, illetve rájákat is olyan medence is, ami ahová frissen érkezett állatok, hát egy ilyen karanténmedence jelleggel szoktak bekerülni, és ez is látható a közönség számára, illetve ott az is, hogy milyen a a háttér, ahonnan ezt az egészet az állatgondozók kezelik. És hát az elkövetkező időszakból lehet látni, hogy vannak még kisebb akváriumi medencék, ahol még további bemutatókat készítünk. Tehát igazából itt az a cél, hogy a tengeri élővilág sokféleségét, ennek az összefüggéseit, de akár olyan dolgokat is be tudjunk mutatni, vagy erről is szoktunk beszélni, például a, a cápa elhetetés alatt. Ugye a mikrofonos kihangosítással a kollégáim ezt is mindig elmesélik, hogy vajon mennyire kell férni a szárpák szól, és hát mennyire érdemlik meg azt a rossz hírüket, ami azért mindenkinek eszébe szokott jutni. Egyébként több különböző és is látható ebben a szárpasoliba, és hát nem is ez az egyedüli, tehát nem is csak a szárpasoli az egyedüli olyan bemutató, hogy az állatkertünkbe, ahol a tenger élővilágban lehet ismerkedni.
0: Nem tudom, hogy ezt mennyire kell hangsúlyoznotok, hogy a világóceán teszi a földünket lakhatóvá. Tehát rendkívül fontos, hát nyilván mondjuk ez az egész évtized most erről szól, ennek a filozófiáját hordozza magában, de hogy hogyan lehet ezt eléggé hangsúlyozni, hiszen ti csatlakoztatok ehhez a kezdeményezéshez, sokat tesztek érte, de hogy az embernek az az érzése, hogy minden kevés, mert hogy ezt muszáj rendkívül hangsúlyossá tenni, hiszen konkrétan a földi élet múlik rajta.
1: Az a tapasztalatunk, hogy az ilyen egyébként fontos dolgokról úgy érdemes beszélni, hogy az ember ne azt érezze, hogy fú, hát itt valami kényszer van, valami megismerési kényszer, hanem hát hogy közben jól érezze magát és szórakozza, hiszen az állatkerti látogatók azért mégiscsak elsősorban azért jönnek az állatkerti, hogy itt jól érezzék magukat, de el lehet azt érni. Amit az elején is mondtam, hogy, hogy mire hazamennek innen, már egy kicsit többet tudnak az állatvilágról és ezen belül a tengerek élővilágáról, mint amikor érkeztek, és ezt például élményeken keresztül lehet megmutatni, és nem csak a cápasuliban szörekszünk erre, hanem hát például a, az állatkertnek a klasszikus akváriuma, ami a pálmaház alatt található. Ugye arról is beszéltünk még az elején, hogy ez 1912-ben 110 évvel ezelőtt nyílt meg, és akkor tengeri és édesvízi akvárium volt, és ugyan ma ez a patinás műemléki volt alatt álló akvárium, ami már önmagában is egy nagyon érdekes dolog, mert miksa készítette mozaikdíszek vannak benne. Hát most elsősorban ott az újvilági, trópusi amerika édesvízi fajait mutatjuk be, és így a tematika kapcsolódik a pálmaházhoz is. De azért vannak továbbra is a tengeri fajok, morénákat bemutatunk például, tehát ez is egy érdekes bemutatóhely. És van egy olyan bemutatóhelyünk is, ez a nagy szikla belsejében, a Varáshegyben van, ahol olyasmit mutatunk be a tengeri élővilágból, amit Hát nem csak Magyarországon, ahol nem rendelkezünk tengerrel, hanem nagyon máshol se lehetne eleve nem bemutatni, de hát valahogy mégis érdemes. Hát mondjuk például egy óriás ámbrászcet, ami ugye a legnagyobbra a növő szett, hát ezt nem lehet állatkerti körülmények között bemutatni, mert egyszerűen olyan nagy, hogy ezt nem lehet megoldani, de hogy mégis, és ez különösen Magyarországon, ahol hát ugye a tenger távol van, ez nagyon exotikumot is jelent, hogy mégis képzelik el már a méretét, úgyhogy ez egy életnagyságú ilyen ámbrászcet modell, és el van helyezve, és hát még nagyon sok má- más a tenger élővilágból a, a varásynek az egyik bemutató helyének az is a neve, hogy óriások, csarnoka, uh-huh. és ott például ezeket az életlanságú modelleket is bemutatjuk. De ugyanígy van egy olyan bemutatóhelyünk is, ami arról szól, egy ilyen hajóroncs installáció is ki van alakítva és oda be lehet menni, és meg lehet ismerkedni azzal a munkával, amit például Dél-Afrikában végeztek jó néhány évvel ezelőtt a munkatársaink akkor, amikor egy, egy tengerjáró hajó katasztrófája miatt a, a kiömlő üzemanyag, a környéken beli partokon fészkelő pingvinek tízezreit sodorta veszélybe, és akkor egy nemzetközi expedíciót kellett szervezni pingvinhez értő emberekből, akik egyenként lemostak több tízezer pingvint, és hát abba az egyik akkori, most már nyugdíjas pingvin gondozónk kis részt vett, és hát erről az egész, ennek a történetét is kisfilmek segítségével, például ebben a hajóroncs imitációban miatt ebben a helyen van szintén elmeséljük. és hát Ez azt is mutatja, hogy egyrészt milyen sérülékeny a a tengeri élővilág, hogy az emberi tevékenység ezt hol és milyen mértékben tudja érinteni. Azt is el tudjuk ezzel mesélni, hogy mi az, amit például az ember ilyen helyzetben tehet, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat megelőzni. Tehát egy elég összetett üzenet jut el így a közönséghez, és hát olyan izgalmas élményeken és látnivalókon keresztül, ami miatt szívesen jön el a később újra a kertünkbe.
0: Köszönöm szépen! Folytatjuk a beszélgetést hangazoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével. Ez az Intermezzo vendégem, Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője. Az ENSZ meghirdette még 2017-ben a 2021-től 2030-ig tartó óceánok évtizedét, ehhez ti is csatlakoztatok a budapesti állatkertben. De áruld el nekem, hogy hogyan lehet kutatni a világóceán titkait, hiszen még mindig nagyon sok ismeretlen felfedezésre váró terület van.
1: Hát különösen igaz ez a nagy, nagy mélységekre, tehát az óceánkutatás például arról is szól, hogy, hogy egyáltalán a, a tengerfenéknek a domborzata milyen van most erre egy nagy nemzetközi projekt, mert ha jól emlékszem, nagyjából a a világóceán hajzatának körülbelül az egyötődét térképezték eddig alaposan. Aztán nyilván vannak olyan kutatások, amik például azzal foglalkoznak, hogy a különböző hulladékok, szennyezőanyagok, amik az óceánokba kerülnek, mikroműanyagok, azoknak mi lesz a sorsa, hogyan kerül be esetleg az állatok szervezetébe. Vagy például nagyon izgalmas kutatások vannak a mély tengerek élővilágával kapcsolatban, és hát ez műszaki szempontból is izgalmas, hogy hogyan hoznak létre olyan járműveket, amivel akár ember is lemehet ezekbe a roppant mélységekbe, 5-8 vagy akár 10-11 ezer méter mélységbe, ahol hát a a víznyomás olyan, hogy mindenképpen speciális berendezésekre van szükség. ezért aztán tényleg itt nagyon sok kutatnivaló van, és az elmúlt években egyébként sok új felfedezés is született, de most az állatkertben azt is fontosnak tartjuk, hogy ezekről is beszámoljunk, tehát, tehát amit adunk a közönségnek, az egyrészt persze a bemutatott állatok és a velük való mondjuk foglalkozás, szápatréning és ezzel kapcsolatos élmények, meg adjuk a közönségnek azt is, hogy vannak olyan bemutatóhelyek, ugye említettük a, a varázshegyet, ahol például életnál bálna, vagy, vagyis hát modell segíti elképzelni, hogy az óceánok óriásai valójában mekkorák lehetnek. De ugye ehhez még hozzátesszük azt is, hogy az állatkertben az ópedagógiai munka is folyik, tehát tanulmányi csoportok is szoktak jönni hozzánk, óvodás és iskolás csoportok, és hát nyilván persze minden csoportnak, az életkori adottságainak megfelelően azokról a dolgokról is tudunk beszélni, és hát szemléltetni is, hogy egyébként mostanában mondjuk még derültek ki az óceán és az óceánok élővilágával kapcsolatban. Ezek nagyon érdekes dolgok, és általában mindenkit szokott érdekelni, sőt, mi több hát készülünk olyan tematikus vezetésekre, és majd az elkövetkező időben, ahol szintén ezeket a dolgokat is meg tudjuk mutatni, és ezekre a dolgokról is tudunk mesélni azok, azoknak, akik egy kicsit mélyebben is érdeklődnek a téma iránt. Tehát nagyon sok lehetőség van itt az állatkertben arra, hogy mindenki az érdeklődésének, meg mondjuk az a korának megfelelően élményeken keresztül Többet és többet tudjon meg az óceánokról, azok élővilágáról is, és, és arról a nagyon érdekes kapcsolatról, ami a, a, az óceánok és az ember között van, hiszen az, hogy a Föld olyan, hogy az ember azon tud boldogulni, ezt most a természettudományos és a mondjuk közgazdasági értelemben is lehet érteni, az tulajdonképpen azon is múlik, hogy a világtengerek milyen állapotban vannak. Tehát az ideális óceán az de nyújt nyújt is olyan erőforrásokat az ember számára, például táplálékot, amire az embernek szüksége van, vagy mondjuk kiszámítható az óceán, arra gondolok, hogyha például valamilyen természeti katasztrófa van az óceánokkal összefüggésben, Ugye tsunamikról lehet hallani, szöktő árakról, hogy akkor azt mennyire lehet előre jelezni, és hogyan lehet megvédeni mondjuk a tengerpartokon élőket ettől. Tehát nagyon sok rétű az, amivel az óceánokkal kapcsolatban érdemes foglalkozni, és mindazt, ami itt az állatkertben bemutatható élményszerűen, azt meg tudjuk mutatni a nagy közönségnek.
0: És abszolút naprakész információkkal bírtok, hiszen a friss kutatások eredménye is megjelennek nálatok. Ráadásul hát mindez játékos kreatív Formában kell tálalni, ahogyan ezt az állatkertől megszoktuk. Pontosan jövő. így van, és,
1: és hát az nyilván a rádió számára nem újdonság, hogy létezik egy ilyen tudományág vagy diszciplina, vagy pedagógia. Azt már talán kevesen tudják, hogy ennek van egy állatkerti műfajazó pedagógia, tehát ahol azzal foglalkoznak, hogy ezeket az ismereteket hogyan lehet minél hatékonyabban átadni, szórakoztatva a közönségnek, a különböző korosztályoknak. És tulajdonképpen mindazok, akik a világon, ennek a bizonyos óceánokkal kapcsolatos ismeretterjesztésnek terjesztésnek a, a munkájával foglalkoznak, azok egy ilyen nemzetközi hálózatot is alkotnak, tehát van ennek honlapja, van ennek internetes közössége, és hát különböző ilyen szakmai anyagokat is megosztanak egymás közt a szakemberek szerte a világon, amik pont abban segítenek, azokban az intézményekben, akik hát szerte a világon foglalkoznak ezzel az óceánokkal kapcsolatos ismeretveresztéssel, hogy ezt még hatékonyabban végezik. Azért érdekes, hogy azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon nem nagyon lehetett, amíg mi ezt meg nem hirdettük, hogy az állatját is csatlakozott az ENSZ óceánok évtizedéhez, addig erről azért Magyarországon nem lehetett nagyon hallani, tehát, úgy látszik, hogy Magyarországon ehhez kevesen csatlakoztak. Pedig ugye az elején elmondtam, hogy még egy tengerrel nem rendelkező ország számára is azért ez egy fontos dolog. És hát azon kívül, hogy fontos, hát elég izgalmas is. Tehát a tengerek, az óceánok Magyarországon jelentenek akkora exotikumot az embereknek, hogy ez különösen érdekli őket, és különösen odafigyelnek rá. Hát nem beszélve arról, hogy azért sok magyar család szokott eljutni mondjuk tengerpartra, Ilyen néhány évtizeds távlatban, nem biztos, hogy a koronavírus idejében ez mondjuk megtörtént. Sokan vannak, akik például búvárkodni járnak, tehát ezeket a közösségeket is érdemes megszólítani, vagy velük együttműködni.
0: Köszönöm szépen, sok látogatót kívánok, Zoli, a hétvégére is, és a hétköznapokon is. És hát ez egy nagyon hosszú távú projekt, hiszen egészen 2030-ig tart, úgyhogy legyen sok ötletetek, és tudjátok mindezt megvalósítani a épülésünkre.
1: Köszönjük szépen, mindenkit szeretettel várunk most is és a későbbiekben és is, és hát mindenkit arra biztatok, hogy kövessen nyomon az állatkert híreit, hiszen azt fogja majd tapasztalni, rendszeresen e, rukkolunk majd elő különböző dolgokkal a tengerek óceánok élővilágának a bemutatásával az óceánok
0: évtizedével kapcsolatban. Hangazoltánt hallották a fővárosi állat- és növénykert szóvivőjét itt az internetzóban.